0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús dijo a sus de apóstoles ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? ¿No será así entre vosotros? El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, Jesús, María y José. José, humilde siervo del Señor, del que no tenemos ni una sola palabra recogida en el Evangelio, María, que se llama a sí misma esclava del Señor y el Hijo de Dios hecho hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros, que no somos nadie, nos creemos aquí los, los reyes del mambo, como decimos. Aquí, si no soy jefe de la nación, lo soy en mi casa, lo soy en mi trabajo, lo soy entre mis amigos, aquí yo, 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 yo. Y Jesús, en cambio... No ha venido a ser servido, que tenía derecho a ello, sino a servir y a dar la vida. Esta última frase, este versículo, Marcos 10.45, como decía un profesor mío, el, la hora clave, las 11 menos cuarto, 10.45, la hora clave de Jesús, nos enseña todo un estilo de vida, que es el de Dios, el que es infinito, el que es todopoderoso, pone su omnipotencia al servicio del amor. Pues a ver si lo aprendemos que no se trata de aquí estoy yo y todo el mundo en torno de mí, sino al revés, no son los demás para mí, sino yo para los demás, pues eso es lo que le pedimos en este día al Señor, por mediación de San José, de la Virgen María y de San Felipe Neri, hombre que no buscaba ir adelante en la llamada carrera eclesiástica, sino todo lo contrario, prefiero el paraíso, como se titula una bella película, Italiana. Buenos días, Yolanda. ¿Has visto tú esa película?
0: Sí, buenos días. Me encanta. ¿Verdad? <risa> y los niños cantando también.
1: Sí, sí, está muy bien, muy bien. Pues también un servidor de Dios de los demás, de los más pobres de los pobres, de los niños abandonados en la Roma de su tiempo. Y siempre con alegría, con mucha alegría y con mucha comprensión. Bueno, pues también tenían alegría en el martirio. Tres jóvenes mujeres cuya beatificación va a tener lugar este sábado, ¿verdad?
0: Sí será a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias y desde la Catedral de Astorga, donde tendrá lugar esta beatificación de las enfermeras mártires de Somiedo.
1: En esa diócesis de Astorga, en esa bella catedral, esta será esta celebración que Radio María retransmite a once de la mañana, 10 en Canarias, un día en que haremos dos retransmisiones especiales esta beatificación martirial por la mañana, y como os decíamos el otro día, en este último sábado del mes de mayo, y cuando se ha celebrado un año en conmemoración de la Laudato Si, pues vamos a tener un rosario muy especial, algo bastante original, que yo creo que no habíamos hecho nunca en Radio María, y no sé si alguien lo ha hecho, que es unir el Santo Rosario con esas intenciones de la Laudato Si, de valorar la creación, haciéndolo eso, cada misterio, desde un santuario especialmente unido a una zona natural, a un parque natural... Eh, en fin, sitios preciosos, verdad.
0: Van a ser, bueno, será a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias y se realizará, se rezará desde santuarios como el de la Mare de Deu de Lluc, que está en el Parque Natural de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, mm. o el Santuario Nuestra Señora de Valvanera, que está en la Sierra de Cameros de en La Rioja, o el Santuario Nubense de Nuestra Señora del Rocío en claro. el Parque Nacional de Doñana. Así que va a ser un rosario muy bonito
1: precisamente en esta Semana del Rocío. Pues nada, pedimos a la Santísima Virgen María, Esposa del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos ayude a vivir bien lo que queda de este mes de mayo. Y, por cierto, lo que queda también muy poquito de la campaña de mayo. Últimos días, ya programas especiales, solo nos queda uno esta tarde a las 8, 7 en Canarias y, y poquito más mañana. Luego el viernes haremos un programa especial con niños a las 6 de la tarde en La Hora Feliz, pues también para rezar con los niños, por todos los que en este mes de mayo habéis querido, y todavía estáis en ello, ayudar a Radio María. Y terminaremos el lunes, con el último día del mes de mayo, la visitación. Así que todos aquellos que lo han ido dejando para el final, ya sabéis el objetivo, que no quede ningún oyente habitual de Radio María sin haberse incorporado, sin ser parte activa, sin poner un granito de arena esa oración, ese sacrificio y el que pueda ese donativo y hacer apostolado, decírselo a los demás que no termine el mes de mayo sin tu granito de arena, sin coger el relevo en esta carrera de amor para llegar con María el lunes 31 de mayo y ya llegó a ver a su prima Isabel, le dio una gran alegría, pues que se la demos también nosotros a la Virgen, haciendo que esta su radio, pues podamos colaborar en que siga adelante. Como el Espíritu Santo fue guiando también a San Agustín, Hemos comenzado a recoger algunas pinceladas de su conversión de la mano del padre Tomás Álvarez. Lo seguimos haciendo hoy también. En camino, 15 testigos, escribía... ...el padre Carmelita Tomás Álvarez... ...relato de conversión de 15 ...grandes personajes de la historia... ...y uno de los grandes, más famosos conversos... ...fue San Agustín... ...recogemos algunas pinceladas de esta obra... ...un poco a mi manera también... ...pero partiendo de este texto... ...del padre Tomás Álvarez que... ...recordemos, ayer hablaba de tres etapas... ...en esa vida de San Agustín... ...esa primera etapa en que andaba el pobre bastante... ...o muy, muy perdido... ...moral e intelectualmente extraviado... ...segunda etapa... ...la culminación de su proceso de conversión... ...en el huerto de Milán... ...y tercero, cuando ya... ...desanda el camino... ...y va a volver a su tierra... ...pero en Ostia Tiberina... ...donde esperaban... Eh, ...ese barco para volver... ...muere su madre Mónica... ...decisiva en su conversión... ...nos fijamos en esa primera etapa... ...que el padre Tomás Álvarez... ...califica como de extraviado... y Peregrino. Agustín es todavía joven cuando se instala en Milán. Es profesor y retórico famoso. Disfruta de holgura económica. Está rodeado de un grupo numeroso de familiares y amigos. En primer lugar, su madre, Mónica, que la pobre fue tras él para que no se quedara solo eh, haciendo barbaridades. Yo me voy con mi hijo desde África a Italia. Una amante anónima. No hay nada nuevo bajo el sol. Estuvo conviviendo con una mujer que no sabemos su nombre. Pues unos 15 años. Y con, con ella tuvo un hijo, Adeodato, que en este momento en que está situada esta, este relato era un adolescente ya de 13 años. Un hermano de Agustín, Navigio. Un amigo entrañable, del que habla muchas veces en sus confesiones, Alipio. Y otros, y otros muchos amigos. Sí, ciertamente. Porque Agustín valora mucho la amistad. Luego esto lo va a llevar a su estilo de vida religioso cuando se convierta corazón uno un solo corazón la amistad en el señor pero en este momento esa amistad bueno pues con distintos vínculos de todo este grupo de amigos Agustín disfruta de cierta dosis de felicidad externa se la procura también su amor a la filosofía pero no, no como tantas veces decimos, uno puede irle bien las cosas. Y dice, no, no, si yo estoy bien, si yo soy feliz, si yo no necesito de Dios. Mm -mm. Siempre falta algo. Antes o después se descubre. Hay un descontento de sí mismo. Está acuciado por el ansia de verdad, por la inquietud religiosa. Algo le falta. Algo le falta. Y hay un acontecimiento en su vida que recoge aquí el padre Tomás Álvarez que lo mostró de una manera muy curiosa. Llega un momento en que recibe una invitación que era todo un honor, que a un retórico le encomendaran el discurso oficial en la onomástica del emperador. Era uh, llegar al, a la cumbre de una carrera así de, de, de un retórico, el discurso de alabanzas al emperador. Sí, lo malo es que el emperador en ese momento era un muchacho de 14 años, Valentiniano II, Mantenido en el trono gracias a la astucia de su madre, emperatriz, y del general del ejército Flavio Bauto, con lo cual Agustín sabe que tiene que hacer un elogio ampuloso de un figurín de cartón y oropel. En presencia de la corte, deberá decir una sarta de frases bonitas que serán aplaudidas por los palaciegos y el coro de amigos y discípulos que acompañan al orador. ...pero que en el fondo son adulación y mentira... ...que no se cree nadie... ...ni quienes las aplauden ni el que las pronuncia... ...pero él no puede decir que no... ...no puede perder esa ocasión... ...de subir un gran escalón... ...en el cerro del prestigio social. Bueno, pues ocurre una cosa... ...cuando va de camino hacia el palacio imperial... En una de las callejuelas de Milán, Agustín y su comitiva se cruzan con un pobre mendigo que está borracho y que bajo los efectos del vino, chancea feliz a los transeúntes. Agustín se para a contemplarlo, entre compasivo y envidioso. ¿Envidioso? Sí. ¿Quién es más feliz en ese momento? ¿El pobre Beodo o el retórico sometido a la farsa de vendedor de palabras? Allí mismo se lo plantea a sus amigos, todos ellos vestidos de gala. «Ved cuánto más feliz que nosotros es este mendigo. Nosotros, a fuerza de fatigas de estudio, de aguijonazos de la ambición, de tormentos del pensamiento, aspiramos a la alegría que éste, Con unos pocos céntimos pedidos al prójimo y con unos pocos vasos de vino, posee pues ella entera, cual nosotros jamás la tendremos» es cierto que ni la suya es la verdadera alegría, pero esa felicidad que perseguimos nosotros con mil rodeos y afanes es todavía más engañosa. El hecho es que él está alegre y yo acongojado. Él seguro y yo inquieto. Si me pidiesen que cambiase con él, indudablemente rehusaría. Prefiero ser yo, aun con todos los afanes y los temores que me angustian, pero quizás me equivocaría. ¿Quién me asegura estar en lo verdadero? Le soy superior en ciencia, pero la ciencia no me da a mí la alegría que a él le da el vino. ¿Y cómo uso yo de esta ciencia? No ya para instruir a los hombres y hacerlos mejores, sino para complacer a los poderosos y a las turbas, para ganar y adular. Y en este mismo momento, ¿no voy quizá a hacer el papel de adulador público? Me diréis que hay que tener en cuenta la causa de esta alegría, Este la encuentra en el vino yo en el amor a la gloria, que se reputa más noble. Mas si la alegría del mendigo no es verdadera alegría, tampoco la gloria que yo busco es verdadera. Este digerirá su borrachera, y al levantarse tendrá la cabeza despejada. Yo, en cambio, voy al lecho, ebrio de ambición, y ebrio de ambición me levanto, poseído siempre, día tras día, de una embriaguez estúpida, que no me da ni siquiera la compensación de un poco de buen humor. Y por eso os repito que ese alegre viejo es más feliz que yo, y quizás sea superior a mí aún moralmente, porque él se ha ganado el vino deseando buena suerte a los que le han socorrido, mientras que yo busco el aturdimiento de la buena gloria, declamando embustes. Madre mía, cómo se quedaron todos los amigos de Agustín. Pero es que sabían que tenía razón. Otra cosa no tendría, pero sinceridad un montón. Pues no estaría mal que la tuviéramos todos nosotros. Cuántas veces, sí, sí, no, si yo estoy bien, si yo estoy bien, si yo no necesito de nada, de nadie y tal. En el fondo sabes que no es verdad, pero a veces tiene que ocurrir un acontecimiento que hace ver la fragilidad de las bases de tu felicidad. Ya cuando Agustín se encontró con Dios, se dio cuenta de que no solo de esa fragilidad tan grande, de lo que le faltaba, sino sobre todo de que sí existía un fundamento mucho más hondo que iba a darle esa fortaleza para afrontar tantas dificultades y sufrimientos que tuvo en su vida sin perder la paz ahora y así ahora y así con esa felicidad que empieza en esta vida en medio de las dificultades y que culmina en la eternidad como él recordábamos ayer escribió nos hiciste señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti you yeah. encuentro que Agustín tuvo con el Señor, pues tras esa gracia que ya veremos recibió en el huerto en que oyó aquella frase toma y lee, luego obviamente pues dio el paso a entrar en la iglesia a través de los sacramentos del bautismo y los demás sacramentos en los que tanto disfrutó primero recibiéndolos y luego también siendo ministro de ellos como presbítero y obispo. Bueno, pues estamos viendo esa liturgia sacramental, hemos visto esos fundamentos teológicos de los sacramentos y estamos ya en la parte de su celebración, así en general, luego ya se verá cada sacramento en particular, pero estamos viendo en el catecismo, en su segunda parte, y en la primera sección de esta segunda parte, estos fundamentos de teología litúrgica y de la celebración, cómo se celebra la liturgia de la iglesia, respondiendo... Esta primera pregunta, ¿quién celebra? Y vimos tres números, 1137, 1138 y 1139, que nos recuerdan algo muy importante, que no vemos, pero que lo creemos. Y es que esa liturgia que nosotros vemos, en realidad está participando de algo de algo que no vemos, y es la liturgia celestial, que realmente quien celebra es Cristo Cabeza del cuerpo místico Cristo con los miembros de ese cuerpo que los primeros y principales están arriba, por hablar de alguna forma. Están en el cielo con María, con San José, todos los mártires, todos los santos, todos los ángeles. Lo que no vemos, pero que nos relata o nos cuenta de una manera simbólica en el Apocalipsis. Leíamos ayer bastantes textos del Apocalipsis, donde se habla de esa liturgia celestial y también habíamos visto... Eh, otro día textos de, de la carta a los hebreos, etcétera. Bien, pues después de recordarnos esto, de que siempre aquí hay algo escondido y misterioso y muy grande en cualquier celebración, aunque sea pequeñita humanamente hablando, sean pocas personas, no tengamos grandes medios musicales, etcétera, no te preocupes, que los ángeles cantan muy bien. Después de recordarnos esto, ahora ya sí, vamos a fijarnos un poquito en cómo... Eh, se hace y, o se debe hacer la celebración y qué implica y quién celebra y de qué forma, pues en general, en esa liturgia sacramental. Por eso vamos a un apartado que se titula Los celebrantes de la liturgia sacramental. ¿Quién celebra? ¿Todos? ¿El sacerdote? ¿Todos igual? De ¿Cada uno de una forma? Pues bueno, a todo esto nos va a ir respondiendo este apartado del catecismo que comienza, que comienza en el número 1140. A ver, Yolanda, ¿quién celebra? ¿Qué responde el 1140?
0: Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también... Siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada.
1: Así pues, en los pasos que va a ir dando el catecismo, para responder esa pregunta, en este primer número pues ya vemos que nos habla en general de toda la comunidad. ¿Quién celebra? dejando aparte, como he dicho antes, lo que ya es lo invisible de, de, de quienes celebran en el cielo, dejando esa parte, aquí, en, en la tierra, en primer lugar hay que decir que toda la comunidad, que toda la Iglesia. Luego veremos que dentro de ella se distingue los bautizados, que tienen el sacerdocio común de los fieles, de aquellos que, hemos recibido el ministerio sacerdotal a través del sacramento del orden. Esto es fundamental, sobre todo en algunos sacramentos, que solo puede presidir el presbítero, como es, por supuesto, la eucaristía o la penitencia o la unción de enfermos. O en otros casos no es así. En el caso del matrimonio, en cambio, los ministros son los propios contrayentes. Pero siempre hay que que mantener estas dos, estas dos verdades, no, no una contra otra, sino unirlas a saber que toda la iglesia, todos los fieles celebran, todos, pero que no de la misma forma, no de la misma forma, y sobre todo, bueno, habrá que ver en cada sacramento. Bien, pues en primer lugar, la primera afirmación es ese sentido de que es la iglesia, que es la comunidad. Nos ha dicho la primera frase de este 1140, que quien celebra es Toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Claro, si todos somos cuerpo de Cristo, porque todos estamos incorporados a él por el bautismo, luego por la confirmación, y ya habíamos dicho como punto clave que la liturgia es acción del Cristo total, y Cristo total es... Cristo cabeza y sus miembros y todos somos miembros suyos, entonces tú también celebras. Por tanto, a veces alguna persona dice, oiga, como han dicho eh, y la liturgia presidida por el Padre? Es, ¿Es que se celebra solo él? No, no, no celebra solo él. Otra cosa es que tiene una función específica solo del presbítero. Eso es verdad, pero todos celebramos. Entendamos en qué sentido, ¿eh? Porque si no, ¿para qué están todas esas partes de la misa que tú tienes que responder? Claro, eso es celebrar. Hay que, no hay ningún sacramento en el que solo hable el presbítero. Ninguno. En todos hay unas respuestas. Eso es parte de la celebración. Otra cosa, repito, es que, claro, hay partes que están reservadas a él. Solo el sacerdote puede decir la fórmula de la consagración. Y evidentemente, hay personas... Así que tienen la costumbre que, hombre, internamente muy bien, pero externamente no deberían. Pues está uno, me pasa a mí más de una vez, está uno celebrando y oye es alguien que sí que está ahí por bajito. Tomad, come, Eso déjémelo a mí, eso déjémelo a mí. Pero, pero es verdad que, que, que la celebración como tal, pues tiene muchas partes en que los fieles tienen que responder. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, tal, 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 tal. Y eso hay que decirlo. Y por supuesto, incluso cuando es una celebración, como, como en latín, que uno sabe poco y tal, pero siempre, por lo menos el amén, que le daba mucha importancia a San Agustín, ¿no? Porque no es vale, amén, no, sino que es decir, yo me uno a esto, yo, yo estoy totalmente incorporado, yo estoy de acuerdo con esto. Bueno, pues, esta es la primera respuesta. Toda la comunidad, toda la comunidad es quien celebra. Y entonces se nos insiste en algo muy importante. Hay muchas cosas muy buenas en la iglesia y toda oración aprobada pues está muy bien, sí, pero hay que distinguir siempre lo que es una oración privada, aunque esté revisada, por la autoridad de la Iglesia y esté muy coherente con su doctrina de lo que es la oración litúrgica, porque en ese caso toda la Iglesia está implicada. Y claro, hay por eso unas orientaciones mucho más concretas y unas normas litúrgicas. Y por eso, ya digo, hay cosas, por ejemplo, esto lo hemos dicho también muchas veces, con el Santo Rosario, una oración tan recomendada por la Iglesia, hay unas orientaciones, hay unos documentos, pero al no ser oración litúrgica hay también una libertad, hay gente que se pone nerviosa y si se cambian los misterios que, se, que está dicho por los documentos de los papas que se puede adaptar pero esa libertad que existe en el rosario que en un sitio se añade tal jaculatoria en otros no en un sitio se dice María Madre de Ad, en otros no es todo ahí y ahí es un margen muy grande porque repito ahí no existe esa, esa necesidad de mucha mayor unidad que se da en cambio en la liturgia en los laudes que hemos rezado hoy en todo el mundo, en todo el mundo se rezan igual, con la excepción de cuando haya eh, santos particulares de una determinada eh, diócesis, nación, etcétera. y entonces ahí pues se le da, tiene, puede tener un rango mayor. Pero generalmente, son los mismitos salmos, cada uno traducido a su lengua o no. Pero ahí hay muchísima mayor unidad. Por tanto, la liturgia implica una dimensión comunitaria universal y oficial, porque ahí sí que, desde luego, la Iglesia revisa hasta la última coma. Incluso cuando se hacen las traducciones de los textos, por ejemplo, del misal o de las lecturas, tiene que ser revisados en Roma, para asegurarse de que eso es fiel al, al original. Así pues, toda la comunidad, toda la comunidad, y se nos pone una cita, como en muchas otras ocasiones, del, del gran documento del Vaticano II sobre la liturgia, la un Concilio. Mejor dicho, se nos ponen dos citas, de los números 26 y 27. En primer lugar, que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, la cual es sacramento de unidad. ¿De unidad? No puede ser en cada sitio de una manera totalmente distinta. Aquí la creatividad del cura, muy simpático, y se le ocurre sobre la marcha improvisar oraciones. Hombre, no, eso hágalo en otra cosa, pero no en, la, en las celebraciones litúrgicas. Celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad, esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, influyen en él y lo manifiestan, aunque afectan a cada miembro, de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Esto lo veremos enseguida. Es de todos, pero cada uno participa de distinta forma. Y esto tiene una consecuencia práctica que nos dice este número, citando Sacrosanto un concilio 27. Y es que siempre que los ritos de la liturgia que sea, según la naturaleza propia de cada uno, permitan una celebración común, común, con asistencia y participación activa de los fieles, hombre, siempre que pueda ser, es preferible esa celebración común a una celebración individual y casi privada. Oye, podemos tener la misa tú y yo solos, hombre, o podemos hacerla pues con, con, con más personas, hombre, pues, pues a ser posible mejor, si no puede ser, pues, pues ya está, no puede ser, pero a ser posible, mejor, claro que sí, y, y quien dice esto, pues nada, el matrimonio, pues Aquí solitos, hombre, pues mejor que en una comunidad, ¿no? Y así, pues la misma el mismo sacramento que es quizá el, el más personal, el más individual, que es la penitencia, es bueno que haya esas celebraciones comunitarias que, por supuesto, luego al momento cumbre que es ya la absolución, eso es individual, pero dentro de una celebración comunitaria, en las que se han hecho unas lecturas todos, se ha proclamado un examen de conciencia, rezamos juntos el yo confieso, damos gracias a Dios, y dentro de eso está ese momento en que cada fiel se acerca a confesar al sacerdote, eso sí, pero siempre es bueno que haya una celebración comunitaria. Esto, en los españoles, como somos tan individualistas, a veces nos cuesta, y y uno pues le gusta más el grito, incluso está en la iglesia y procura ponerse bien lejos, no solo en tiempos de pandemia, sino en todos, de los de al lado, para yo aquí a mi aire. Y, y claro, se nos olvida que una cosa, repito, es la oración personal, individual, y otra cosa es la oración litúrgica, que hay de suyo, es comunitaria. Y de hecho, claro, una cosa que pasa, si respondemos hay que intentar re responder a una, con una cierta unidad, cada uno va a un ritmo, que esto pasa a veces, siempre hay quien va por delante o por detrás, y rompe la esta verdad, no digamos en, en los cantos, ¿no? O si tiene hay gestos, ¿no?, pues que son comunes, pues por ejemplo, aunque es opcional, el gesto de la paz, ¿no? te has puesto bien lejitos para no dar la paz a nadie, todo esto son eh, signos de que nos falta muchas veces esa dimensión comunitaria. Bueno, este número, como siempre Yolanda, nos sugiere que echemos un ojito a otros, eh, algunas cosas que ya vimos, otras que ya veremos. Entonces, si al principio se nos está hablando de que es toda la comunidad, que es toda la iglesia la que celebra, entonces nos recuerda y dice, hombre, pues vamos a dar un repasito a, a lo que significa precisamente la palabra iglesia. Y, y por eso nos dice que repasemos un número que vimos cuando comentamos la tercera parte del credo, el 752, que nos decía el 752.
0: En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables, de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.
1: Pero La verdad es que viene muy bien este repasito de este número, porque nos ha dicho una cosa muy importante. Pone muchas citas bíblicas, que claro, no vamos a volver a leer, eso ya lo hicimos en su momento, pero muy interesante cómo, si uno se fija en las citas del Nuevo Testamento en que aparece la Palabra Iglesia, podemos encontrar estos tres significados, que a veces... Se refiere a la asamblea litúrgica, se reunió la iglesia, estaban rezando, celebrando y tal, un primer significado. Otro, la iglesia de Corinto, es decir, la iglesia local, hoy diríamos la diócesis de, de Madrid, de lo que sea, ¿no? Y otro, la iglesia universal. Entonces, tres significados inseparables, porque quizá lo principal es lo último, ¿no? Claramente, ese sentido universal, sí, pero esa iglesia universal existe, no en abstracto, sino en comunidades locales, y esas comunidades locales se realizan de una manera muy especial como iglesia cuando se reúnen en asamblea litúrgica, sobre todo en la Eucaristía, y no digamos... En la plenitud, digamos, celebrativa de una Eucaristía, que es cuando preside el obispo, celebran los presbíteros, asiste todo el pueblo de Dios, los consagrados, los laicos, ahí se manifiesta de una manera especialmente clara y visible lo que es la Iglesia. Por tanto, no lo olvidemos, liturgia, Iglesia, liturgia, Iglesia, comunidad, comunidad universal, abierta al cielo, liturgia celestial, pero también a todos los católicos del mundo, unidos, pero por otro lado, concretado aquí, como iglesia local, y, y, y que ahora nos reunimos en esta asamblea particular. Bueno, vamos a recordar, estamos hablando de San Agustín, cómo le influyó, qué importante, qué decisivo fue para su conversión, su madre Santa Mónica. Pues de nuevo vemos... Como en la iglesia, todos somos necesarios, todos una madre humilde, escondida y que parecía que no hacía nada, bueno, rezar y llorar por su hijo, decisiva. Vamos a encomendarnos a Santa Mónica y a San Agustín con esta canción de José Manuel Durán.
2: Pequeño, ya escuchaba tus palabras Es imposible para mí olvidar tu voz La dulzura del amor con que sembrabas La semilla de la fe en mi corazón pero hubo un tiempo en que no quise tus consejos Me deslicé por los senderos del placer Y tú llorabas en silencio al verme lejos Me decías triste una y otra vez Lágrimas, no es posible que te pierdas junto a Dios. Hijo de tantas lágrimas, vuelve pronto, pues te espera tu Señor. Solo Dios será tu guía No descansaste hasta verme en el Señor Tus viejos llantos se han tornado en alegría Son tus palabras de madre una oración Hijo de tal No es posible que te pierdas junto a Dios. Hijo de tantas lágrimas, vuelve pronto pues te espera tu Señor. Hijo de tantas lágrimas, no es posible. Que te pierdas junto a Dios Hijo de tantas lágrimas Vuelve pronto pues te espera tu Señor Tu Señor
3: Conoce la doctrina católica Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: No se perderá, hijo de tantas lágrimas, le dijo San Ambrosio de Milán a Santa Mónica. Tres santos unidos en ese momento cumbre del que, madre mía, cuántas consecuencias iba a tener la conversión de San Agustín, uno de los principales padres de la iglesia. Bueno, pues hemos recordado este 752, que nos ha dado ese triple significado de la palabra iglesia. Pero también nos sugiere el 1140, que veamos ya, aunque ya lo explicaremos en su momento, cuando lleguemos al principal de los sacramentos, que es la Eucaristía, que es donde más se ve todo esto que estamos diciendo, de que es toda la asamblea, pero de una manera orgánica, estructurada, con el presbítero o obispo que preside. Entonces nos sugiere que miremos un par de números de lo que ya entonces explicaremos para entender mejor esto que aquí se nos ha dicho. En primer lugar, Yolanda, vemos el 1348 que nos habla de cómo se desarrolla la celebración eucarística. El primer punto dice esto.
0: Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona cristica pitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación.
1: Pues es un ejemplo clarísimo, no hay mejor explicación que un ejemplo como este de lo que estamos diciendo de la liturgia. Hemos dicho, recordemos las claves que hemos dado. En primer lugar, que el relevante principal es el que no vemos, que es Jesucristo. Jesucristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. En segundo lugar... Se nos ha dicho que es toda la Iglesia, todo el pueblo quien celebra, pero también se nos ha dicho que hay una presidencia y hay una jerarquía. Pues bien, esto aparece bien claro en la Santa Misa. Por un lado, estamos todos. Dice, los cristianos acuden a un mismo lugar para la Asamblea Eucarística. ¿A la cabeza quién? Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía, el que no vemos. Él es el sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él es quien preside invisiblemente, pero se hace visible en un representante suyo, ¿quién? El obispo o el presbítero, que por eso, dicho sea de paso, pues no va vestido como cualquier otra cosa, sino que tiene unas vestiduras litúrgicas, un alba, una casulla, etcétera, ¿Por qué? Porque ahí no necesita un pepito, ahí es Cristo. Y esas vestiduras indican eso, precisamente, que aquí no estoy a título propio, sino en tanto en cuanto me revisto de Cristo. Eso que dice San Pablo, ¿no? Revestidos de Cristo. Bueno, pues también el signo externo de ese revestimiento, de, de que aquí no estoy como, como individuo particular, sino en cuanto representante del Señor. Entonces, como representante suyo, el obispo o el presbítero, que actúa, y aquí viene una expresión preciosa, «in persona Christi Capitis», ¿qué quiere decir que cuando el sacerdote o el obispo celebra un sacramento, pues actúa en la persona de Cristo. ¿La persona de Cristo en cuanto cabeza? In persona Christi Capitis. Si no, yo a cuento de qué podría decir, Tomás si y meses esto es mi cuerpo. Hombre, es que es el cuerpo de Cristo. Entonces, realmente, la persona que está diciendo eso que es Jesucristo, a través de mí, de mí. Pero es el Señor. Yo actúo in persona Christi. Eso es el misterio del sacerdocio. Yo no aquí vengo... El sacerdocio cristiano no es el sacerdocio pagano de unos señores que están ahí echando incienso. No, no. Es hacer presente a Jesucristo. In persona Christi capitis, como representante suyo, el obispo, o el presbítero preside la Asamblea, toma la palabra después de la lectura, es decir, que la humilia solo puede hacerla el, el, el que la preside. Una cosa es un eco que se puede hacer, pero propiamente lo que es la explicación de, de las lecturas, solo puede hacerla el presbítero. Recibe las ofrendas y, por supuesto, solo él dice la plegaria eucarística. Lo recuerdo en lejanos tiempos juveniles, a veces estas celebraciones, esos años así un poquito de experiencias que se hacían, pues en fin, jugando con cosas que no es para hacer experiencias o experimentos precisamente, venga, venga, subiros todos aquí, a todo alrededor del sacerdote, y todos diciendo juntos la hegarística. Pues no, no, la eucarística solo la dice el sacerdote, y hay unas partes en que respondemos todos, claro, por Cristo con él y en él solo lo dice el sacerdote. ¿Y qué decimos nosotros? El amén, todo el pueblo quiere decir. Entonces... Por eso, la última frase de este número, 1348, es todos, lo subraya todos, tienen parte activa en la celebración. Pero cada uno a su manera. Por ejemplo, los lectores, hombre, claro, habiendo personas que pueden leer que no lea el sacerdote, habiendo quien puede leer, pues, pues eso es, eso es una participación. ¿Veis? Aquí lo tenemos, un ejemplo muy claro, que todos de alguna manera celebran. Se puede entender bien eso. Todos, de alguna manera, concelebran, si lo entendemos bien, de que cada uno celebra lo que él puede, que no es la plegaria eucarística, sino, por ejemplo, eso, hacer las lecturas, no el Evangelio, porque el Evangelio, en una celebración litúrgica, está reservado al presbítero o al diácono. Si hay diácono, debe hacerlo el diácono, porque cada uno debe hacer todo y solo lo que le corresponde, un principio litúrgico que sale con frecuencia en estos documentos los lectores, los que presentan las ofrendas, bueno, esa procesión de ofrendas, los que dan la comunión en caso de necesidad puede dar la comunión no solo el sacerdote o el diácono, sino acólitos bien sea instituidos o bien en un momento dado que el, el sacerdote le da la bendición porque necesita la ayuda de algún fiel y el pueblo entero que al menos tiene esas respuestas y en primer lugar ese amén que manifiesta su participación yo creo que el ejemplo de la celebración eucarística, es el, el y tal como lo, lo expone este número, pues es el más claro de esto que decimos, de cómo la liturgia, por un lado, es tarea que celebramos de alguna manera todos, pero por otro lado, cada uno de una manera distinta, sabiendo que hay aspectos que solo puede aquel que ha recibido el ministerio sacerdotal. Y también nos sugiere el 1140 que leamos lo que en este... En esta explicación de la Eucaristía nos, nos dirá el 1372, que básicamente es una cita precisamente de San Agustín. Nos lo lees, por favor, Yolanda.
0: San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía.
1: Y viene esta cita de tomada de su obra de la ciudad de Dios. A ver.
0: Esta ciudad plenamente rescatada, es decir... La Asamblea y la Sociedad de los Santos es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el Sumo Sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que a ella ofrece, se ofrece a sí misma.
1: Pues muy importante, como toda la asamblea, dice aquí San Agustín, la asamblea y la sociedad de los santos es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que como esclavo se ofreció por nosotros en la pasión. No he venido a ser servidón, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. ¡Qué maravilla! Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Ese cuerpo que, que, que ofrece, que ofrece, unido a su cabeza, ese sacrificio de Cristo. Este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar. Y además, ahí se muestra que ella se ofrece a sí misma, porque somos mmm, cuerpo de Cristo y el que se ofrece es el cuerpo de Cristo. Por tanto, también nos ofrecemos nosotros, por eso el ofertorio y la Santa Misa es el momento principal para que ofrezcamos nuestra vida. Señor, junto a tu sacrificio, que aquí se hace presente el sacrificio que hiciste de tu vida, de tu sangre, también ofrezco mi cansancio, mi, mis sufrimientos, mis alegrías, mi trabajo, mis enfermedades... Todo, todo debe ir ahí, esa procesión de ofrendas y ese echar una gotita de agua en el vino, pues es un símbolo de que ahí estoy yo también, que ahí ofrezco lo mío. Por eso no asistamos nunca como los, el público que está en el patio de butacas viendo una película o una obra de teatro. No señor, tú eres parte, no eres un mero espectador y no solo porque respondas palabras y cantos, ¿eh? sino ante todo porque debes llevar tu vida ¿Qué llevas a cada celebración? A ver, ¿qué llevas hoy? ¿Qué traes? Espero que dar gracias a Dios. Seguro que peticiones, eso no nos falta. Pero también, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? ¿Ofreces lo que has hecho esta semana? ¿Ofreces tu cansancio? ¿Ofreces tu apostolado? ¿Ofreces tus buenas obras? Pues hombre, a ver qué llevamos. No ir con las manos vacías. Bien, pues esto es lo, lo que nos dice este primer número de este apartado de sobre los celebrantes de la liturgia sacramental, como solemos hacer, vamos a ampliar con los que saben, con los que saben verdad que uno no es experto en teología liturgia, pero sí el monseñor Julián López Martín, ya obispo emérito y gran liturgista, y varias veces hemos recurrido a este submanual sobre la liturgia de la Iglesia. Y lo que nos dé tiempo hoy y el próximo día recogemos algunas de las ideas que, que nos habla, nos dice sobre este tema, ¿no?, de la asamblea celebrante, recordándonos que la asamblea litúrgica es en sí misma un signo que expresa y hace presente a la Iglesia de Cristo, y no solo a la Iglesia, sino que manifiesta la presencia del Señor, recordemos aquello de donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos recuerda que la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, que se hace visible en la Iglesia. Nos recuerda esa mediación sacerdotal de Cristo que se prolonga en el tiempo a través de la comunidad de los bautizados. Todos ellos participan de la dignidad sacerdotal de Cristo, siendo esta precisamente la raíz del derecho y deber que tienen de participar en la liturgia. Claro, si todo cristiano es sacerdote, en este sentido del sacerdocio común de los fieles, pues eso es lo que te da derecho a participar en la liturgia, a participar a tu manera, distinta de la forma en que participa, lo sigue diciendo Monseñor López Martín, el sacerdote ministerial, que pues, está ahí como cabeza y santificador de todo el cuerpo, vamos, haciendo presente a Cristo, que es cabeza y santificador de todo el, el cuerpo. Cuando se dice que la iglesia es el sujeto de las acciones litúrgicas, se, no se refiere solo a ese sacerdote ministerial, sino a todos los fieles cristianos que ejercen el sacerdocio común. Claro, porque repito, todos nosotros estamos llamados a ofrecer nuestra vida. Y recuerda un texto precioso, muy importante, que ya hemos visto varias veces, del Vaticano II. En una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado, y los hombres santificados la liturgia es glorificación de Dios y santificación de los hombres, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia su Esposa Amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre. Por tanto, si Cristo asocia a la Iglesia y tú eres miembro de la Iglesia, tú estás ahí como partícipe de la celebración litúrgica, en la cual, añade también don Julián, eh, tiene un papel especialísimo el Espíritu Santo, que ha sido entregado a la esposa del verbo como arras de la promesa para que la asista en la liturgia y le conceda gustar el gozo de un encuentro, todavía bajo el velo de los signos. Ya, ya, ya será el cara a cara, como veíamos en Apocalipsis 22. Por eso, la liturgia viene a ser, dice el catecismo, obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, números 1091 y 1099, que del, del catecismo que ya vimos. Bueno, pues seguiremos recogiendo enseñanzas de don Julián López Martín para entender un poquito mejor esto que estamos viendo, sobre quién celebra, pero eso que nos quede claro que es Cristo cabeza unido a todo el cuerpo místico, por tanto, ahí estás tú, pero de una manera distinta a cada uno según su ministerio, es distinto el sacerdocio común del sacerdocio ministerial. Pues seguiremos con ello, vamos a alabar al Señor, vamos a seguir invocando al Espíritu Santo, que nos ayude a vivir bien siempre la liturgia. Y si tenéis ahora consultas, comentarios, testimonios, pues algunos minutitos tenemos para ello. Sí, que no sea una mera palabrita, sino que sea siempre nuestra unión, nuestra adhesión a lo que se está celebrando en la liturgia. Bueno, tenemos alguna llamada,
0: Yolanda. Sí, desde Ciudad Real nos ha llamado María Dolores y nos formula dos preguntas. Una es eh, si, como es necesario, el re, es importante el revestirse del sacerdote. ¿Cómo es posible que haya en algunas de misas pues que el sacerdote salga solamente con el alba y una estola grande, por ejemplo? Y, y la otra es sobre la fórmula de la consagración que hay algunos sacerdotes que dicen tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles cuando en el misal pone diciendo
1: bueno <risa> <risa> eso, eso. en fin, claro, ya son preguntas tan concretas, yo, yo qué sé que es posible pues a, a lo mejor uno no lee bien o, ahí yo ya no ¿qué, qué voy a decir, no pero bueno vamos, vamos por partes, de lo, lo primero en primer lugar, es verdad que puede ocurrir que hay algún tipo de, de, de albas, es alba, es que salva alba casulla. Entonces, puede parecer que no lleva casulla y en el fondo sí la lleva. ¿eh? Puede ser. También es verdad eh, que, que eh, ahí está indicado que en algunos casos especiales, no digamos cuando uno está en el campo, verdad, con campamentos y tal, bueno, no, no es que sea un punto esencialísimo llevar todo y tal. Y que, ahora... Que muchas veces, por desgracia, es que, que eso, que cada uno aquí hacemos un poquito de nuestra capa un ensayo, como decimos. Entonces, que hay circunstancias especiales. A mí mismo me ha pasado alguna vez. Pues claro, que de repente estás una una urgencia. Me pasó una vez, yo creo que no sé si lo he contado aquí. Pues una persona que estaba muriendo, me piden celebrar la misa y cuando llego digo, adiós, que me he olvidado esto, que me he olvidado lo otro. Bueno, pues pues me parecía que era más importante, claro, está celebrar la misa, aunque no llevara lo que todo lo que tenía que llevar de las vestiduras. Y en efecto, al poco de celebrar, fallecía esa persona. Es decir, que a veces se dan circunstancias de ese tipo, no siendo algo que de ninguna manera, por supuesto, afecta a la validez. No digamos cuando... Esos casos de, de obispos o sacerdotes que están en, en, en cárceles o en campos de concentración de regímenes persecutorios. Obviamente no se pueden revestir. Y lo importante, o sea, que tampoco digamos que es lo esencial. Ahora, que por desgracia, muchas veces es lo que hemos dicho antes. Que aquí cada uno hace lo que le da la gana. Pues mal, yo quiero quiere que le diga. Pero es que eso ya, yo no puedo ahí responder el por qué. Yo, cada uno sabrá. En todo caso, pues si se ve que hay algo ahí como, hombre, que no es... En, que, que hace daño y tal? Pues a quien hay que decírselo no es a Radio María, es al obispo, claro, en todo caso. Y, y luego, hombre, que, que es verdad que hay una cierta diversidad de, de, de plegarias eucarísticas, no siempre todo, otra cosa es la, la fórmula de la consagración pero que también, hombre, hay que ser comprensivo de que a veces es despiste o es eso que uno no siempre lee bien. Pero si es que se lo inventa, pues vuelva bueno, lo de antes, pues va mal, porque no son textos precisamente para, para desarrollar la creatividad, que para eso hay muchas otras cosas, ¿no? Seamos creativos en la humildad y no hay el rollo que uno no sabe eh, cuándo va a aterrizar de una vez este, este buen padre, ¿no? En fin, débiles somos, pues a encomendarnos a todos. Y yo os espero esta noche porque los miércoles, ya sabéis, tenemos tarea doble. Por la mañanita, el catecismo para vivir y aprender la fe, y por la noche ese diálogo con el hombre de hoy, en ese programa del hombre de hoy Dios, que no solo está pensado para creyentes, sino para todos, y de hecho pues tenemos testimonios de personas que, que les hace bien. Pues ahí os espero, que les hace bien en ese acercamiento a la fe, digo, ahí os espero, y antes, por supuesto, a mediodía, en el rezo del ángelos. Y os recuerdo, últimos días de la campaña de mayo. Últimos días para que no termine este mes de mayo, este mes de María, sin tu granito de arena. Que no seas uno de tantos cientos de miles oyentes que llevan años oyendo Radio María. Y nunca jamás, nunca se les ha ocurrido decir, hombre, esto para mí es gratis y no se me ha ocurrido ni un eurito, ni cincuenta céntimos, nunca. Pues es la ocasión, ya sabéis. El teléfono en el que siempre desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche habrá alguien que, que os atienda, el 91 822 91 8 22 80 10. Y los más amantes de hacerlo a través de Internet, en nuestra página web radiomaria.es, pestaña donativos, y ahí pues vienen todas las formas de hacer ese donativo, incluido el sistema estebizun eh, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera lo importante es que todos seamos parte pues lo que estamos diciendo si en la liturgia eh, todo el pueblo de Dios está invitado a celebrarla cada uno a su manera, pues también en Radio María cada uno a su manera que ponga lo que pueda hay religiosos y religiosas heroicos que me dicen yo lo que ofrezco es mi enfermedad pues no es poco, lo más importante pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir así este día para gloria suya